0: Tuloa rohkaisuryypyn pariin. Meidän tavoitteena on viedä rohkaisun kulttuuria eteenpäin. Me uskotaan siihen, että ihmiset voivat päästä täyteen kukintoonsa kannustavassa ja inhimillisessä ilmapiirissä. Tietysti on varmaan sanomattakin selvää, että jokainen rohkaisuryyppy on erilainen, mutta ennen kuin me sukelletaan tähän aiheeseen syvemmälle, niin kertoisiksi Lidia Lydia meille, kuka sä oot?
1: Mielelläni ihan super hyvin saa, sai tiivistettyä meidän tavoitteen ylpeysusta. Mutta tosiaan, mun nimi on Lydia, etuoikeus olla tässä podcastissa sun kanssa Ina Aisaparina. Mä oon 22-vuotias ja, ja mä haluan mainita siitä sen, että mä oon oikeasti ihan hullu fiiliksissä sun iästä ja, ja se johtuu siitä, että musta tuntuu, että mä noin en se. Tiedätkö, semmoinen pikku teini-tyttö enää, mutta mm-hmm. sitten mä en oo se se niin tosi aikuinen. Et mä oon siinä välissä ja mulla on tosi hyvä olla siinä välissä. Joten jos sä oot 22-vuotias, niin oon mun yhdessä ylpeä sun iästä. <laughs> Äm, mun juuret tulee Etiopiasta, mun molemmat vanhemmat on sieltä lähtöisin ja, ja on syntynyt Suomessa ja asunut koko ikäni täällä, joten kyllä se suomalainen kulttuuri alkaa paistaa myös mussa. Läpi, mutta tosi vahvasti myös se etiopelaisuus ja juuret tosiaan sieltä tulee. Mä oon ekstrovertti, tämän pystyy mm. varmasti kaikki mun ystävät ja perheenjäsenet allekirjoittaa. Ja mä lähdin miettimään tätä, kuka mä oon, niin siltä näkökulmalta, että mä halusin alkaa miettiä, mitkä mun vahvuudet ja heikkoudet on. Että Ai mulla on, on. mä olen valinnut kaksi vahvuutta ja yhden heikkouden.
0: <laughs> Hyvä tasapaino.
1: <laughs> Mutta mä koen, että mun vahvuudet on se, että mä oon tosi päämäärätietoinen ihminen mm. ja mä oon myös harkitsevainen. Ja mä koen, että mun harkitsevaisuus on nimenomaan mun vahvuus. <hankoinen> Joo. Ja, ja mun heikkous on ehdottomasti epäonnistumisen pelko ja, ja siitä päästään kuulemaan varmasti vielä, vielä jatkossa lisää. Mä olen lähtöisin Itä-Helsingistä, mä oon asunut Itiksessä melkein koko ikäni, mutta sitten aikuisiellä muuttanut pois sieltä ja Mä oon ammatiltani lähihoitaja ja tehnyt niitä töitä muutaman vuoden sen jälkeen, kun valmistuin ja nyt opiskelen toista vuotta sitten ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Ja ja mä haluan ehkä mainita vielä sen, että ei ole sattumaa, että mä sanon ihan viimeiseksi sen, että mitä ammattiryhmää mä edustan ja mitä mä opiskelen, koska se on ollut mulle semmoinen prosessi, että mä haluan päästää irti siitä, että mä laitan mun identiteettiin liikaa Kyllä. siihen, että mikä mun ammattiryhm... mitä ammattiryhmää mä edustan tai mitä mä opiskelen. Koska mä oon tehnyt sitä tosi paljon ja... ja mä haluan päästää siitä irti ja mä oon hyvässä prosessissa siinä. Se on vielä keskein, ei no. ole valmis, mutta... Ei ole, että tämä oli se syy, miksi mä halusin sanoa sen viimeisenä, että se on osana mua, mutta se ei enää määritä mua, että mitä mä teen työkseni tai mitä mä opiskelen, että musta on paljon muutakin.
0: Tosi inspiroivaa
1: kuulla. Joo no, mutta Ina, ihana tehdä sunkaan tätä podcastia. Kerro vähän itsestäs, kuka sä oot?
0: No kuule, täällä on rahkaisuryypyn toinen aisa Tosiaan mun nimi on Ina, mä oon 25-vuotias, etelä-pohjalaas lähtöinen flikka, no oikeastaan nainen ja rengastettu tota, vaimo, tosisnaa, miksi tämäkin piti tälle heti sanoa, kun puhuttiin just näistä rooleista, mut mä haluan kertoa, mä oon tosi ylpeä mun juurista, mulla on, tota, puolet juurista tulee Balkanin seudulta, Serbiasta, joten mulla on tämmöinen pohjalaisserbialainen twisti, temperamenttia sekä itkuherkkyyttä ja muutenkin, siis kanavat vuotaa äärimmäisen helposti, oli sitten ilon tai surun aihe. Ja monet nimittävät mua semmoiseksi sosiaaliseksi perhoseksi, että, 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 että mä uskon, ehkä juontaa siitä, että mä energisoidun ihmiskohtaamisista ja, ja koen, että, että mä en kuormitun niin paljon vuorovaikutustilanteista, mutta toki mä oon huomannut tälleen aikuisiellä, mitä enemmän tulee elämänkokemusta ehkä oppii myös ymmärtämään omia rajoja ja arvostamaan omia rajoja, että kyllä se palautuminen on tosi tärkeää, että mä välillä tykkään siitä, että mä meen yksin lenkille ja tänä kesänä mä kävin ekaa kertaa yksin rannalla, vaikka kaverit pyysi mua toisaalle, mutta se oli tosi virkistävää kokea, että millaista on olla itsensä kanssa hiljaisuudessa, joten... Mä oon tämmönen aika boheemi hetkessä eläjä. Mä tykkään valokuvata sekä työkseni että vapaa-ajalla. Mulla on yleensä sosiaalisissa tilanteissa liian kova nauru, joka muistuttaa aika jo vähän niin kuin sullakin Liidia. Semmoinen räkättirastaa sellainen, sellainen tiekkä, että se on niin kuin ulvontaa niin kuin Kiitos tästä rohkaisevasta kommentista. Mä ajattelin, että heti mennään syvään päätyyn, mutta, mutta ehkä se, että miksi tänä päivänä on tässä Lidia sun kanssa, niin mulla on intohimo myös niin kuin jotenkin... Tutkia ihmisten välistä vuorovaikutusta ja mä koen, että rohkaiseminen on vuorovaikutusteko ja mä opiskelen tosiaan Tampereen yliopistossa viestintää ja vuorovaikutusta sekä on myös yrittäjä opiskeluiden ohella, joten aika paljon paletissa meneillään, mutta mun mielestä olisi aika kiva nyt kysyä sinulta, kuule semmoinen välikysymys, Lidia, en tiedä, ootko ehtinyt varautumaan tähän pikkukyssäriin, mutta mikä oikeastaan syösti meidät tähän tilanteeseen, että miksi me ollaan täällä nyt mikki-anturat kourassa? <laughs>
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja mun mielestä aihe, niin aiheellinen kysymys, mitä kannattaa, mikä kannattaisi jakaa, koska musta se on ihan hauska tarina. Mm-hmm. Mutta mulla on ollut silleen ehkä viime syksystä semmoinen olo, että, että on niin paljon ajatuksia päässä, mitkä haluais jakaa eteenpäin. Ja monen ystävän kanssa, kun puhui niistä, niin monet oli silleen, että vitsi, Lidia, sun pitäisi olla jakamassa noita juttuja eteenpäin. Kyllä. Ja on saanut olla oikeasti tosi semmoisen rohkaisun ympäröimänä, mikä on ollut upeata, ja kiitollinen siitä. Wow. Ja, ja mä oon ollut tiedätkö se tyyppi, joka on kaikille ystäville sille, että fitsi sun pitäisi tehdä tätä, tai sun pitäisi kirjoittaa biisi tästä, tai sun pitäisi tehdä aivan. tätä, ja tavallaan jakanut niitä mun omia ajatuksia niille. Ja sit mm. mun hyvä ystävä sano mulle nyt tässä ä, kevää aikana, että Lydia, että, että mä haluan kirjoittaa biisin niistä ajatuksista, mitkä on mun päässä, että sun pitää niinku ite lu- tuottaa mm. tota sun ajatusta jotenkin ulos. Kyllä. Ja sitten mä aloin miettiä, että... et vitsi, mulla tuli taas se, mitä mä olin viime syksynä miettinyt, että et olisi siisti ehkä tehdä podcasteja ja silloin se mun eka kertaa tuli se ajatus, mutta sit mä tiesin, että mä haluan siitä semmoisen keskustelevan ja mä tarviin siihen jonkun, kenen kanssa mä teen. Kyllä. Ja sit jotenkin oli tosi vaikea aluksi miettiä, että kenen tekee ja oli joitain ihmisiä mielessä, mutta sit niiden kanssa välttämättä ei ihan ajatusmaailmat kohdannut ja mm. ei ehkä ihan silleen ollut sama tekemisen meininki sen ympärillä, mitä, mikä visio mulla sitten oli siitä. Ja sitten nyt kesäkuussa 2020 mulla tuli tosi vahvasti silleen, että vitsi, että mun pitäisi kysyä sua, koska mm. meillä on ihana ystävyys suhde mun mielestä ollut takana, mutta myös se, että tosi usein, kun mä luen sun juttuja tai kun mä kuuntelen sua, niin mä oon, mulla tulee tosi inspiroitunut olo ja tosi useasti me, me ollaan silleen, että et vitsi, ihan samoja ajatuksia. Todella, ehkä, Ja sitten oli silleen, että ei vitsi, että pitäisi pyytää niin suo ja soittaa sulle ja sitten mä, jos mä saan olla rehellinen, niin mua oon viikon oh keräsi. <laughs> viikon keräsin kerätty semmoista rohkeutta, että oh okei, okay, että et miten mä ilmaisen tämän, miten mä myyn tämän idean sulle, että
0: se on hyvä. Tämä ja vakuuttava ja voi että kuule, mutta ihan siinä sitten kävi, että Lidia rimpautti meikäläiselle. Mä olin just jalaserven kohdalla ajelees kohti Pohjanmaata ja tota, siinä samalla mä sit mietin, että ei ole totta, että mä just tällä viikolla mietin, että olisi ihan Perustaa podcast, mutta mulla on aina niin rieponut se ajatus, että mä en halua tehdä semmoista monologiaa. Toki mä oon kuunnellut myös semmoisia podcasteja, jossa yksi ihminen puhuu ja se saattaa toimia tosi hyvin, mm. mutta mulla tuli semmoinen ajatus tosi voimakas, että, että yhdessä saat enemmän kuin yksin. Mm. Ja Ja mä koen, että rohkaisun kulttuurin eteenpäin vieminen on jotain sellaista, mitä meidän maa, mitä meidän Suomi tarvitsee. Ja ehkä kaikki lähtee siitä, että me herätään tähän todellisuuteen. Miten usein me painetaan toisiamme alas, me puhutaan ihmisten elämään ikään kuin jotenkin semmoista turmiota ja ja ei uskota ehkä toisten potentiaaliin tai unelmiin tai koetaan vaikka herkästi kateuttaa, jos toinen menestyy. Sen ei tarvitse liittyä välttämättä uraan tai mihinkään tämmöiseen itsensä toteuttamiseen ammatillisessa mielessä, mutta olisi mun mielestä tosi tärkeää, että me ymmärretään, että kuinka suuri voima siinä on, että me sanoitetaan niitä asioita ääneen. Ja mä haluaisin kysyä sulta, Lidia, että mitä sä ajattelet rohkaisemisesta, tai mitä se tarkoittaa sulle, jos sun pitäisi jotenkin tiivistää ihmiselle, joka ei vaikka tiedä, mitä se tarkoittaa? Tai, koska no, Ehkä moni meistä tietää, mitä se tarkoittaa, mutta meillä on varmaan erilaisia mieleyhtymiä siitä sanasta. Mm.
1: No, äh, mä haluan ehkä tuoda tähän vastaukseen enemmän semmoista mun omaa näkökulmaa ja sitä, mitä, miten rohkaisu ja sen ympäröivänä oleminen on muuttanut mua ja mun elämää ja kaikkea niin kuin mm. mussa. Oikeasti lyhyesti sanottuna mä koen, tämä on mun mielestä hyvä niin kuin havainnollistaa näin, mutta mä koen, että kun ehkä noin 5-6 vuotta sitten, että mun semmonen malja tietyllä tavalla on ollut tyhjä, mä oon ollut tosi rikki, mä en ole tiennyt mitä lahjoja mulla on. Itse asiassa mä uskoin siihen, että mulla ei ole mitään lahjoja ja, ja mä koen, että mulla puuttu tosi paljon semmoinen niin kuin inspiraatio ja mä en oikein tiennyt mitä mä edes haluan tehdä tai kuka mä oon ja, ja sitten... Mun ympärille johdatettiin tosi paljon semmosia ihmisiä, jotka oli hullu inspiroivia ja alkoi rohkaisea mua tosi paljon, jolloin se mun malja alkoi pikkuhiljaa täyttymään ja täyttymään ja mä aloin löytää omia lahjojani ja Ketä? mä aloin löytää semmosia luonteen piirteitä itessäni, mitä, mitä mä en ite ollut edes löytänyt tai mä en tiennyt, että mulla edes on ne, että nämä ihmiset, jotka oli mun ympärillä, niin ne ne, ne kaikki hyvät puolet mussa ja, ja se mun malja vaan niin vuosi vuodelta täyttyä ja täytty ja täytty. Ja musta tuntui just silloin viime syksynä, kun mä olin silleen tietyllä tavalla täydessä potentiaalissa ja olisella sellainen, että vitsi nyt mä haluan tehdä jotain olla viemässä tämmöistä kulttuuri eteenpäin, niin oli se, että kun mä tajusin, että ei vitsi, mua on rohkaistu ihan sikana ja se mun malja alkaa pikkuhiljaa olla tehty vuotavainen, Että nyt on niinku tuli sellainen ajatus, että nyt on mun aika olla viemässä sitä kulttuuria eteenpäin, minkä mm-hmm. ympäröimänä mä oon saanut olla, koska mä tiedän, että niin moni ihminen kaipaa sitä ja, ja, mä nä, mä, ja mä oon niinku elävä esimerkki siitä muutoksesta, mitä, su, mitä se voi tuottaa wow. o, niinku, omaan elämään. Ja mä haluan, että jokainen ihminen, jonka malja on ollut tyhjä tai on edes puolillaan, niin saisi olla oikeasti ylitsevuotavainen.
0: Mä oon ihan mykistynyt tässä. <laughs> mä oon jotenkin aivan, wow, sanaton, koska nää on niitä hetkiä, kun sä katot toista ihmistä silmiin. Nyt te voitte vaan korva kuulolla aistia tämän kaiken. Että kun jotain tapahtuu ja muuttuu yksilön elämässä ja jos mä oikein niinku kuulin ton sun kertoman perusteella, että kaikki on lähtenyt siitä, että sä oot saanut kokea rakkaudellista kohtaamista, mm-hmm. joka sisältää kannustamista. Ja mulla tulikin tästä semmoinen ajatus mieleen, että rohkaisuun liittyy usein semmoinen harhaluulo, että, että niinku kehuminen on mielistelyä tai että... että syntyy sellainen käsitys siitä, että rohkaiseminen on epäaitoa mm. tai että, että jos me rohkaistaan toisia ihmisiä, niin taustalla täytyy aina olla joku motiivi, mm. joku semmoinen, että mä haluan tuolta toiselta ihmiseltä jotain tai että se ei ole täysin puhdasta. Toki voidaan mennä sitten siihen kysymykseen, että onhan meillä ihmisillä egoistisia intressejä ja me halutaan tavoitella tiettyjä asioita ja se on osa ihmisyyttä ja inhimillisyyttä, sitähän meistä ei voida poistaa, mutta... Mä haluaisin jotenkin niin kysyä sulta ja herättää niin ajatuksia siitä, että, että mikä sit voi olla tavallaan rohkaisun kulttuurin eteenpäin viemisen esteenä, kauhean vaikeasti sanottu. Mm, mm. Eli mitkä tekijät ikään kuin estää sitä, että me ei ihan täysin uskota, että onko toi toinen ihminen vilpitön, jos se vaikka kannustaa mua tai kehuu mua jossain asiassa.
1: No mä itse oon kokenut sen silleen, että... Et, et se riippuu myös siitä, kuka, kuka se on, joka sua rohkaisee, että millainen suhde teillä on taustalla. Kyllä, eli se rohkaisun antaja. Niin, joo, joo just näin. Että et jos, jos joku ihminen niinku rohkaisee mua, joka, jo, josta mä tiedän, että se rakastaa mua ja Sutta. sillä on niinku tosi vilpittömät ajatukset ja ei, niinku, ei ole mitään takaajatuksia, niin silloin mä tiedän, että se on tosi aitoa. Mutta sitten mä koen itse, että joskus, jos on saanut vaikka, koska rohkaisu voi olla myös mun mielestä palaute, että sen ei aina tarvitse olla semmonen Tiedätkö, miten mä sanoisin? Ypetys,
0: ekstra semmoista niin. Niin positiivista
1: niin. hyttöä. Mä uskon, että rohkaisu on myös sitä, että joku antaa sulle palautteen, että et hei, että, et ootko sä miettinyt, että sun kannattaisi tehdä täällä näin päin? Tai ootko sä miettinyt wow. tätä tältä näkökulmalta. Sekin on tietyllä tavalla mun mielestä rohkaista. Niin mä ainakin otan sen silleen, että, että mä inspiroidun siitä ja se on niin rohkaisevaa. Niin mulla on tosi paljon merkitystä sillä, että kuka sen niin sanoo mulle. Kyllä. Sen rohkaisun. Ja mä ehkä haluan oppia myös siihen, että opettelee semmoista, että ei aina tarvitse. Koska mä, koen, mä myönnän, että mä oon itsekin semmoisessa prosessissa, että välillä miettii, että, että no miksi toi rohkaisee, että mm-hmm. miksi toi sanoo mulle noin, että tiedät sä. on että...
0: kyseenalaistavia ajatuksia. Joo, ja
1: koska elänyt niin semmoisessa, ehkä yhteiskunnassakin voi sanoa, että jos joku rohkaisee, niin pitää aina vähän miettiä, että no mitkä sen takajatukset ajatukset on. Ja haluan päästä siitä yli, että mulla ei tarvitse olla minkäännäköistä Tietyllä tavalla suhdetta siihen ihmiseen. Että et mä haluan oppia semmoiseen kulttuurin, että joku kävelee minua kadulla vastaan ja mä näen sille superhienon laukun ja mä oon sille, että vitsi, sulla
0: on laukku. Totta. Tiedätkö? Ja mä uskon, että rohkaiseminen on nimenomaan valinta joka päivä. Niin kuin Joo. säkin sanoit, että et, et sulle esimerkiksi rohkaisu voi olla se, että sä saat äh, kehittävää palautetta. Hmm. Silloin se intentio voi ollakin se sillä palautteen antajalla, että hei, että mä sanon tämän Lidia sulle siksi, että mä toivon, että sä kehityt, mm-hmm. jotta sä voit tulla vaikka taitavammaksi jossain asiassa. Mm-hmm. Mutta silloinhan tosi paljon myös vaikuttaa ehkä sen rohkaisun vastaanottajan niin kuin itsetunto, oma itsetunto, mm-hmm. mutta toki ehkä onko se samaa mieltä, että rohkaisu on kuitenkin aika semmoinen äh, positiivinen ja, ja niin kuin, että mulla tulee ainakin semmoinen fiilis, että jos me rohkaistaan ihmistä, niin me ei yleensä kyllä kaadeta myrkkyä toisen päälle, mm, mm, vaan silloin on jotain sanoja, jotka nostaa toista ihmistä ja silloin se kritiikkikin voidaan niinku muodostaa ja antaa tavallaan semmoisessa terveessä ja, ja niinku hyvässä paketissa, että se ei loukkaa toista. Juuri näin,
1: täysin samaa mieltä. Ja just se, sä jotenkin tiivistit sen ihan superhyvin. Mä jäin ihan kuuntelemaan ja sanattomaksi, mutta mä oon täysin samaa mieltä ja Ina, mä tiedän, että, että, että sä oot saanut myös olla tosi paljon rohkaisun ympäröivänä, että mm-hmm. sä oot saanut va- olla vastaanottamassa ja jakamassa sitä eteenpäin, niin mä haluaisin kysyä sulta, että miten rohkaisu on muuttanut sun elämää? On
0: kyllä. Wow. <laughs> Pisti hiljaiseksi. <laughs> mä huomaan, että mä oon koko tämän podcast-jakson aikana sanon wow, koska elämässä on niin paljon ihmeteltävää, mm. jotta ei, ei, voi niinku, ei voi vaan niinku olla hiljaa. Kun katsoo ympärilleen, niin elämä on niin suuri lahja. Mm. Mutta kyllä mä koen, että... Oliko se kysymys, että, että mitkä asiat on niinku rohkaissut mua? Niin, että miten rohkaisu on
1: muuttanut sun elämää? Se voi olla joku myös yksi mm-hmm. konkreettinen kokemus, että missä sä koet, että ei vitsi, että, että sä oot muuttunut sen takia, että joku ihminen on rohkaissut sua siinä tilanteessa.
0: No kyllä mä koen, että mä olin välivuotta viettämässä kansanopistossa ja luin siellä... Tota Kasvatustieteiden perusopintoja toki en sitten ikinä OKLään päässyt ja oli sitten muut tiet, jotka oli sitten mua varten viitoitettu, mutta se oli tärkeä kasvun vuosi. Minulla oli siellä sitten opettaja, joka uskoi meihin opiskelijoihin ja ja koen, että hän kyllä oli tosi semmoinen rohkaiseva ja ehkä siinä huomasi sen, että hänellä oli se auktoriteetti opettajana, mutta samaan aikaan, miten hän kohtasi inhimillisesti ihmisenä. Ja se oli myös semmoista aikaa, jolloin mä menetin mulle läheisen ihmisen ja mä samaan aikaan luin pääsykokeisiin, mulla oli henkisesti tosi haastavaa ja mä, mä aina ajattelin, että okei, että mulle ei ole niin hyvät kouluarvosanat, että en mä voi ikinä päästä yliopistoon, mutta, mutta silti kun mä sain kuulla siltä mun opettajalta, että vitsi, että mä niinku uskon suhun ja kun sä teet töitä, niin sä voit saavuttaa sun unelmia ja jotenkin se katse, mikä vaan niinku välittyy ja Jotenkin sellainen läsnäolo. Vaikka mä en muista mitään tarkkoja sanoja, niin se ilmapiiri, mikä oli, niin se niin muutti mun elämää. Mm. Että hei, et mä en olekaan ehkä mun niin kuin, äm, vanki, tarkoitan vankin, vankina sitä, että et mitä mun vaikka perhepiiri tai sukupiiri edustaa, että jos meillä ei ole oikeastaan ollut omassa lähipiirissä juurikaan korkeasti koulutettuja, että se olisi nyt joku semmoinen taakka, että ikinä mäkään en voisi saavuttaa mm. jotain sellaista. Ja se ei toki ole myöskään mulla ollut mikään itseisarvo. Mm. Mutta kyllä täytyy sanoa, että silloin kun rohkaisu tulee joltain itselle tärkeältä ihmiseltä tai vaikka joltain auktoriteetilta, mm. jonka sanaa sä kunnioitat, niin silloin, silloin on tosi suuri vaikutus.
1: Jep, just näin. Oli jotenkin tosi inspiroivaa kuulla ja just tiedostan itsekin, että kyllähän vaikka jos mietitään suomalaista yhteiskuntaa, niin kyllähän opettajilla on todella paljon auktoriteettia ja oppilaiden, oppilaiden elämään. Niin jotenkin ihana kuulla, miten oikealla tavalla se opettaja on myös käyttänyt auktoriteettiaan. Ähm. Minä toivoisin, että, että ennen kuin lopetellaan tätä meidän ekaa podcastia, niin sä vielä tähän loppuun, kun sä niin a- alussa niin hienosti tiivistit meidän tavoitteet, että sä, mm. jakaisit, että sä jakaisit vähän myös meidän keskeisiä
0: arvoja. Joo. Meidän keskeiset arvot on rohkaisu, toivo ja inhimillisyys. Mm. Ja me Lidian kanssa, kun me lähdimme tekemään tätä projektia ja aloitteleen tätä silleen niin kuin pieninä, tiedätkö niin ujoina tyttöinä, että tuleekohan tästä koskaan mitään, niin me päätettiin, että me halutaan niin pysähtyä mm. arvojen äärelle. Mm. Että mitä me toivotaan, että jokainen podcast-jakso voisi niin parhaimmillaan synnyttää ihmisessä mm. ja kuuntelijassa. Mm. Ja me toivotaan, että meidän podcast olisi täynnä toivoa, mikä pursua yli arkielämän oivalluksista ja kokemuksista. Me toivotaan, että meillä tulee tämän syksyn aikana vielä vieraita ja uskalletaan jopa luvata, että sellaisia on tänne tulossa, jolloin te saatte myös kuunnella muidenkin kuin mun ja Lidian ihanaa ääntä. Me koitetaan katsoa koko ajan mikki-anturoiden kanssa, että ei desipelit pauku liikaa. Mutta toivo, inhimillisyys ja rohkaisu. Mitä sä Lidia ajattelet meidän arvoista? Mä ajattelen, että ne on hyviä arvoja
1: ja nämä meidän kolme keskeistä arvoa on semmoista, missä mä joudun itekin välillä tekemään töitä. Mm-hmm. Et mä mä haluan ehkä painottaa sitä, että me ei puhuta mitenkään ylhäältä, ylhäältä alaspäin, Todellakin. vaan me eletään tosi itekin vielä harjoitteellen, ainakin mä ite harjoittelen tosi paljon löytämään vielä balanssia inhimillisempään arkeen. Et mä huomaan, että mä oon esimerkiksi tänä kesänä löytänyt vasta, tai löytänyt, löytänyt oppinut ehkä arvostamaan enemmän palautumista, että mä oon ollut aina se tekijä täysi menen eteenpäin, en arvosta palautumista, joka myös näkyy niin, että mä ihmettelen vaikka niitä ihmisiä, jotka laittaa aikaa palautumiseen, koska mä en ole ikinä itse arvostanut sitä, niin mä en ole osannut myöskään arvostaa Rehellisesti sanottuna niitä ihmisiä, jotka käyttää niin paljon aikaa palautumiseen, mutta sitten viimeisen vuoden aikana ehkä löytänyt vasta, että miten tärkeää se palautuminen on ja opetellut arvostamaan sitä. Ja ja sen myötä myös se inhimillisempi arki on löytynyt ja on edelleen siinä prosessissa, mutta mä toivon, että tämä podcasti saisi myös opettaa jopa muakin enemmän elää inhimillisempää arkea,
0: Mä se vaan ihan ihan surja suuria silmiä. Uppoudu niihin.
1: Mutta oh. tota, ennen kuin lopetellaan, niin yksi asia vielä. Tuleeko tai itse asiassa kaksi, kaksi asiaa. Meillä on, meillä on ihan lopuksi vielä sellainen yllätys, mutta ihan ennen kuin lopetellaan, niin mä haluan. Että meidän podcastissa, kun me halutaan olla viemässä rohkaisun kulttuuri eteenpäin, että me saadaan myös olla esimerkkinä siinä. Ja ja tähän loppuun mä haluaisin kysyä sulta, että mitkä on mun vahvuudet sun mielestä? Ja, ja sen jälkeen mä sanon sun vahvuudet mun mielestä. Tää on ihan parasta. annema mä, mä nyt tulitankuulle. Nyt tota
0: Mut yksi vaan. Ei mennä ihan niinku, tiiä, men... Kaikki menee niin helposti ylitse pursuavaksi, joten mä tiedän, tässä pitää vähän yrittää malttaa, kato. Mm. Uh, mun mielestä ehdottomasti sun yksi suurimpia vahvuuksia on sun... Uh, itsevarmuus sosiaalisissa tilanteissa, mutta mä haluan siihen liittää myös semmoisen herkkyyden nähdä ihmisessä jotenkin. No esimerkiksi tänään, kun me oltiin studiokuvauksissa, niin sul, mä ihailen sussa niinku rohkeutta kysyä kysymyksiä ja, ja niin rohkeutta myös kyseenalaistaa joitain asioita, mutta samaan aikaan niinku että saat vähän niin kuin semmoinen kova joulupaketti. Ja kaikkihan me toivotaan kovia joulupaketteja, tiedätkö. Pehmeät paketit oli lapsena, ne oli ihan Saat jonkun, tiedätkö, no raukkaat, kun villasukat, ne nykyään on osa arvostaa, mutta ei ehkä silloin kersana. Mutta musta tuntuu, että saat semmoinen joulupaketti, kova joulupaketti, sellainen toivottu paketti, että sä osaat olla. Niin kun oikeissa tilanteissa vahva ja suora, no ehkä sitä suorasanaisuutta mä tässä haen, niinku. mm. että se, se on semmoinen, mitä mä ihailen, mutta myös, että siellä on se herkkyys ja pehmeys, kun mä uskon, että myös sen kovan paketin alla voi olla siellä boksiin sisällä jotain tosi pehmeitä, mikä ei aina välttämättä ehkä näy kaikille ihmisille heti, mutta mm. se paljastuu, kun kohtaa silmästä silmään.
1: Vau. Wow. Tässähän ihan herkisti. <laughs> Kiitos. Kiitos sun ihanissa sanoista. Sun ehdottomasti yksi vahvuuksista on, sä olet verbaalisesti hullun lahjakas. Ai. <laughs> Mutta nyt on sun vuoro vastaanottaa. Mun mielestä sun yksi ehdottomasti, vah- sulla on paljon vahvoja puolia ja niinku ihania puolia, mutta yksi vahvuus, minkä mä haluan nostaa, on haavoittuvaisuus. Mä oon aina arvostanut susta sitä, miten rehellinen sä oot ja, ja miten rehellinen sä oot sun elämäntilanteesta. Et jos mä kysyn sulta, että Ina, miten sul menee, niin sä kerrot tosi rehellisesti, että miten sulla menee. Et se ei oo aina vaan sille ihan hyvää, ihan perus, vaan mm. sä oot tosi rehellinen, että okei, okay, et mä käyn nyt tätä läpi ja Kyllä. nyt on näin ja näin asia. Et Sä näet, että sulla on aina niinku toivo Sä uskotan, että edessäpäin on toivoa, mutta se silti on tosi rehellinen ja mä arvostan sitä susta tosi paljon ja, ja siihen haavoittuvaisuuteen mä niin lisään sen, että et sä oot tosi hyvä sanottaa sun tunteet, että et sä osaat sanottaa niin hyvin, oli se tunne. Ilo, suru, ärsyyntyneisyys. Mä muistan tänä aamuna, kun me nähtiin. Sä olit sille, Lidia, mulla alkaa ihan kohta nälkäkiukku, jos mä en saa ruokaa. <tulua> <Sitten tulua> mä olin sille, selvä, eli ekana ruokakauppaan, edes kun tehdään yhtään mitään. Ja mähän
0: olin niinkin dramaattinen, että mä olin silleen, että mä pyörryn ihan <tulua> Mä en niin pysty kommunikoimaan tai viestimään mitenkään päin, että auta mua. Käveltiin Lidliistä paljon mutta se,
1: se on se, mitä mä arvostan että sä et vaan vaikka tiuskin menemään, vaan sä oikeasti sanot tosi rehellisesti, että m- mitä tunnetilaa sä käyt si- silloin siinä tilanteessa ja mä haluan oppia sitä sulta enemmän. Kiitos, <tos> toi oli tosi tärkeä palaute niin kuulla. Ole hyvä, se oli ihan...
0: Totuutta. Totuutta, kuule sun kiel, vaan, että kun nyt muistelet sitä pakettikulta esimerkkejä, että ei ollut mikään hihasta vedetty, että <tos> vähän miettiä kuule, että. Mutta
1: yllärinä vielä on tähän ihan... Tämä on, on niin peruskunnan esille, nyt lopetellaan. Okei, Mut, nyt pitää ihan oikeasti pian lopetellaan. Nopeat, vimpat jo, kysymykset vi, selvä. Jo. Mulla on sulle viimeinen kysymys, että sä et oo pystynyt millään tavalla ennakoimaan tähän, ja sitten sulla on vissi mulle myös. Mutta mä haluan kysyä su, 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 sulta... Nytte, että mitä sä rakastat itsessäs. Yksi asia, mitä sä rakastat itsessäs. Ei tarvi olla se, mitä sä rakastat eniten, mutta yksi ra- asia, mitä sä rakastat. Voi olla niinku ulkonäössä,
0: ihan missä vaan. Mulle jättetään sydän, sydän niinku lyönnin välissä ja melkein kyynelässä virtaa, koska mä huomaan, että toi on mulle vaikea kysymys. Mm-hmm. Mä tiesin, siksi mä haastan sua. Että ollaan nyt niin rajapinnassa, että tämä on, on aika herkkää aluetta, mutta mm. mä oon valmis jotenkin kohtaamaan tämän. Mm. Koska mä huomaan, että on tosi paljon helppo sanottaa että niinku niitä rakkaudellisia ominaisuuksia tai hienoja mm. ominaisuuksia muissa, mutta on vaikea sanoa äänen itsessä. Mitä mä rakastan itsessäni? Mä rakastan itsessäni mun empatiakykyä. Että mä saan niin tosi vahvasti myötä elää muiden tunteita, jopa mm. joskus niinkin voimakkaasti, että mä välillä tuntuu siltä, että mä hukun niihin tunteisiin. Ja myös, että se on ehkä luovuuden yksi lähteistä, että mä vähän niin menen uimaan sinne toisen ihmisen tunnetilaan. Mm. Ja mä niin, niin voimakkaasti saatan kokea, että mä oon tässä niin, kuin niin vierellä kulkijana ja jopa itse kokijana. Mm. Ja tietyllä tapaa myös pitää ymmärtää, että on terve vetää niitä rajoja, mutta ei mennä siihen. Mutta se on yksi, mitä mä rakastan, että mulla on niin kun, syvä empati, empatian kyky ja taito. Mm. Mä rakastan sitä sussa myös. Kiitos. <hysy> Musta tuntuu vaikealta sanoa tuo ääneen, kun tuli mm-hmm. semmoinen olo, että mä nyt mä kehun itteen ja mä oon ylpeä. Mutta tää on semmoinen asia, mitä pitää harjoitella. <hysy> yeah. Ja se on se y- niinku
1: osa sitä kulttuuria, mitä me halutaan olla niin. eteenpäin. Niin siksi mä otin tämän
0: kysymyksen tähän heti. Kuule, luulat pois heti alkuun. Sä <tos> just oikein kuule, sä tiedät miten käsitellä. <tos> Okei, okay, mulla on yksi, yksi treteä kysymys sulle. Mulla on sydän hakkaa. <tos> hakata nimittäin. Mikä saa sut villiksi? Villiksi? Mikä saa sut villiintymään? Mm,
1: mut saa villiintymään... <tos> Okei, okay, tää voi olla jopa vähän tylsä, mutta oikeesti ihan, joku semmonen ihan sairaan hyvä biisi, jossa on todella hyvä tausta. Tiedätkö, että mä saatan jossain vaikka vaan istua tosi pitkään ja olla ihan omisoloissa. Sitten kun mä kuulen, että yhtäkkiä sieltä jostain mun tai joku kaverin listalta tulee joku ihan hullun pommi biisi. Sitten mä oon ihan sille irti ja sitten oikeesti tanssilattialle ponnari irti hiuksistään menoksi. <tos> Etiopialaisverivirtaa etio- siellä kuulla siellä. <tos> Todellakin lakkeissa. kuule. Mutta oli ihana tehdä tätä jaksoa sun kanssa ja pakko myöntää, että mua on jännitty tosi paljon, mutta mitä pidemmälle mentiin, niin se
0: jännitys laski. Ja, ja... Ja täytyy myöntää, että me kuvattiin, anteeksi, äänitettiin aikaisempi jakso ja... Puolessa välissä mä olin Lidialle, että Lidia, mä en pysty tähän, mä oon niin itsekriittinen, mä en osaa, mä oon ihan paska. Joten me kaikki käymme läpi mm. keskeneräisyyden tunteita ja me halutaan tänään kannustaa, että jos sä jonkun semmoisen projektin tai keskeneräisen luonnoksen edessä, niin katso sitä lempeästi silmiin ja kysy itseltäsi, että mikä on mulle just lempeyttä tänään? Mm. Et mitä lempeitä ajatuksia ja tekoja mä voisin tänään itseäni kohtaan myös kohdistaa? Mm. Voisiko se olla esimerkiksi, että tänään mä nukun tunnin myöhempään, tai tänään mä en juoksu juoksulenkille, vaikka mun treenilistassa sanotaan niin, vaan mä kuuntelen mun kehoa ja menen mm. vaikka metsään kävelemään ja poimimaan mustikoita. Just näin.
1: Ihana alkavaa viikkoa, ja toivottavasti... Oot rohkaissut. Rohkaist...
0: Me tiedetään, että tämä on niin vaikeaa. <laughs> Toivottavasti se... olet
1: rohkaistunut <laughs> tämän meidän podcastin kautta. Ja käy seuraa meitä somessa, Instagramissa, rohkaisuryyppipodi, niin sieltä, sieltä tota löydät lisää materiaalia ja pääset tähän meidän meininkin podcastin lisäksi mukaan. Moikku!
0: Moikkuli, voi!